1: Estamos listos para presentarles Solución Bíblica, este espacio que llega a usted semana a semana con la intención de que podamos juntos aprender de la Palabra de Dios, ya que ella es la que nos da la luz que necesitamos para poder ir en esta vida tan complicada, esta vida que nos representa muchísimos desafíos, pero que solamente con la guía de la Palabra de Dios estamos seguros que vamos a salir adelante porque ella nos da la fuerza, nos da la guía, nos da todo aquello que necesitamos para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y para responder a las preguntas que usted nos envía semana a semana, ya está con nosotros el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Gracias a todos nuestros oyentes que ya están pendientes de la transmisión del programa Solución Bíblica desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana. Gracias a quienes nos escuchan también a través del 100.5 FM Restauración, 1450 AM en San Miguel y el 540 AM La Estación de la Palabra. Juntas estas emisoras conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión y a nuestra emisora hermana en Guatemala, Cielo FM. Así
1: es, damos la bienvenida a todas las emisoras que están en estos momentos conectadas, como bien lo mencionó Pastor, listos para poder aprender y son diferentes las circunstancias en las que nuestros oyentes se encuentran al momento de escuchar el programa y una de ellas y la más clásica es el... Tránsito de día viernes en este caso
2: se vuelve bastante complicado especialmente cuando llegamos a un fin de semana, eh, seguramente muchos de nuestros hermanos se encuentran en un embotellamiento en las principales arterias de la ciudad capital de San Salvador, acá en Santa Ana también se vuelve un poco complicado y esto es porque pues, las personas están saliendo de las oficinas, de sus trabajos y el tráfico se vuelve cada vez más pesado eso que ya el año escolar pues prácticamente ha finalizado y uno creería que eso bajaría un poco la intensidad del tráfico, pero <risa> vemos que, que no es así. Así es que llega un momento que quizás hayan más carros que personas. <risa> Yo creo que hacia eso vamos. Y, y lo que usted dice, ¿será
1: por la época que viene la época de fin de año? Y eso a veces como que complica las cosas en lugar de
2: calmarse. Sí, definitivamente, especialmente cuando tenemos toda una cultura de consumo en el que el mundo y sus valores nos hacen creer que necesitamos cosas, que en realidad a fuerza de ser sincero, hermano, eh, si hacemos un análisis objetivo hay cosas que no necesitamos, pero la publicidad, el consumo nos hace creer que, que sí, que sí lo necesitamos y es una tentación y por eso es que los centros comerciales son como la expresión de ese culto al consumo que los seres humanos eh, hacen. Es bastante triste ver cómo algunas zonas que anteriormente habían sido eh, dispuestas ¿verdad? para el cultivo. Ahora son tierras ociosas o se están convirtiendo en centros comerciales. Pero eso de lo que nos habla es del poco valor que le hemos dado a la vida eh, campestre, verdad, o a la vida agrícola, incluso del valor que le damos a las personas que se dedican al trabajo en el campo y que es gracias a su esfuerzo que muchos de nuestros alimentos llegan sobre nuestras mesas y obviamente dios verdad que nos da la capacidad para poder adquirir esos alimentos pero en definitiva pues el consumo nos hace creer que necesitamos cosas materiales cuando en realidad si somos muy honestos tenemos mucho mucho de lo que necesitamos y dios lo provee todo en abundancia
1: claro y esa reflexión va para esta época que estamos ya iniciando prácticamente eh, donde las cosas se vuelven un poco difíciles en cuanto al tránsito, en cuanto a la economía. Eh, si bien es cierto, algunos sí pueden, tienen la, 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 el beneficio de recibir algunos extras en fin de año, pero también hay quienes tal vez no lo pueden obtener. Pero es importante que reflexionemos sobre el consumismo a tiempo, antes de estar enliados ya ya por el otro año, mayo y todo eso, pues comienzan a llegar las facturas de de lo que a lo mejor nos hemos enliado en estos, en estos días, pero qué bueno que podamos hacer esta reflexión para iniciar el programa de esta tarde. Vamos entonces a lo que nos concierne y es a responder a todas las preguntas que usted nos ha enviado a través de nuestras redes sociales. Y usted puede enviar sus preguntas a través de WhatsApp, a través de el Facebook, en estos momentos estamos en Facebook Live, ahí usted puede comentarnos y puede, aparte de decirnos dónde nos está escuchando o viendo, puede comentarnos, dejarnos ahí sus preguntas y con el mayor de los gustos las estamos trasladando al pastor Jonathan Medrano para que puedan ser respondidas. Vamos con la primera pregunta y bueno, otro tema de coyuntura. ¿Cree usted que el Mundial de Fútbol ¿Es una expresión de idolatría moderna?
2: Bueno, al hablar acerca de la idolatría Tenemos que pensar que la idolatría es cualquier cosa, persona o circunstancia Que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios Es decir, cuando hay una admiración excesiva a algo, a alguien eh, Eso se puede convertir en un ídolo, indiscutiblemente. En lo personal, no tengo nada en contra del deporte. Creo que es algo que deberíamos de practicar. Es eh, saludable. Sin embargo, la vida está diseñada para que seamos equilibrados en cuanto a aquellas cosas que hacemos en el día a día. Cada cierto tiempo, creo que es cada cinco años, ¿verdad? Eh, prácticamente... Sí. El mundo, vamos a decirlo así, se paraliza en torno a este campeonato mundial de, de fútbol eh, y, y este mundial específicamente el de Qatar 2022 ha tenido sus peculiaridades porque se está o se va a desarrollar, si no estoy mal, comienza este domingo. Este domingo iniciaría. Este domingo, comienza. Según me sabe? contaron,
1: o sea, <risas> según me contaron, yo no estoy pendiente.
2: Este domingo, <risas> bueno, el detalle es que este domingo arranca formalmente el Mundial eh, de Qatar 2022, pero alrededor del Mundial de Qatar 2022 han existido muchas controversias desde el, el elemento de la elección del país eh, anfitrión ¿verdad? De, la, de la Copa del Mundo que se vio manchado ¿verdad? por el te por temas de corrupción donde los millones eh, hicieron verdad que, que los catarines se, se volvieran como en anfitriones de esta sede de este torneo mundial de fútbol hasta lo inhumano que se ha convertido eh, o se convirtió digamos la construcción de los, de los escenarios deportivos donde se va a desarrollar el mundial se sabe por ejemplo de la explotación que se hizo eh, o del trato inhumano que se hizo a los obreros que trabajaron en, en la construcción de estos estadios eh, donde no solamente hubo una explotación eh, de su fuerza laboral sino que también hubo decesos eh, como, o sea, por, por la, la, primero la inclemencia, ¿verdad?, del tiempo, o sea, los estadios, muchos de ellos están en, en lugares, en el desierto, ¿verdad?, con un calor y una temperatura extremo. Ellos no solamente fueron explotados, sino que también hubo decesos, eh, como lo dije, a causa de la construcción de estos escenarios deportivos. Eh, por otra parte, hay como, a, a pesar de que, el torneo de fútbol mundial establece verdad, dentro de uno de sus, de sus puntos medulares El tema de una separación del elemento deportivo con el tema religioso Uno puede notar que por ejemplo en este mundial Ha existido un acercamiento de estos puntos que parecían eh, que no debían de encontrarse Prueba de eso pues, son las disposiciones que se han colocado para todos los que lleguen a presenciar los, los encuentros deportivos, desde el uso de la vestimenta que se vaya a utilizar, las expresiones eh, de cariño que se puedan hacer, y la gente pareciera ser como que eso lo acepta eh, muy bien, o sea, pareciera ser como que el tema de la explotación, ...de seres humanos, eh, la muerte de obreros que dieron vida a esos escenarios... Eh, ...no hay un, un silencio rotundo, incluso hay un silencio por parte de la FIFA... ...a pesar de que han sido cuestionados por este, este punto en particular... Eh, ...y por si eso fuera poco, eh, como repito, a pesar de que debe, debe de existir una separación... ...en cuanto al tema religión y el tema deportivo... No obstante, hay una aceptación porque el país que recibe a los equipos y a todos los turistas que van a llegar a, a Qatar tienen que aceptar las disposiciones de disposiciones religiosas de un país que es altamente conservador eh, y que es eh, musulmán. ¿verdad? Entonces ahí me sorprende ver el, el silencio de los países occidentales, ¿verdad? Es una hipocresía en cierta forma, porque en, en Occidente pues sí se quiere marcar completamente, ¿verdad? El tema iglesia y Estado, lo cual debe de ser así. Pero en cuanto al este encuentro deportivo, pues uno se sorprende de ver cómo las personas pues medianamente logran balancear y equilibrar esto. Pero, pero por, por encima de todo, como repito, lo que más sorprende son los abusos humanos Que se hicieron para la construcción de estos escenarios deportivos que fueron eh, explotados, eh, donde se calcula que por lo menos eh, hay una cantidad considerable de decesos, donde por ejemplo al migrante se le quitó el pasaporte para que no se fuera, eh, donde vivían en condiciones inhumanas. Entonces, si ante todo eso hubo un silencio. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no es solamente el, el tema de, del fútbol en sí mismo, sino todos los elementos que están detrás de este encuentro mundial, ¿verdad? Que en realidad refleja la decadencia del hombre, que no, no importa, ¿verdad?, si hay que explotar a las personas. No importa si se les quita la vida, si, si, si por construir un evento tan magnífico como este se van a perder algunas vidas, no importa. Siempre y cuando se logre satisfacer el hedonismo del hombre de, de ver a 22 hombres sobre la cancha. O sea, no importa si se atropellan elementos de dignidad humana, no importa. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve todo ese panorama, cuando uno ve el tema de la corrupción, entonces uno fácilmente puede decir, ¿verdad?, que sí. Eh, el mundial actualmente se ha vuelto en una expresión de idolatría de los hombres idolatría no tanto por el deporte en sí mismo, sino por todos los elementos que hay detrás de este eh, evento deportivo de, de, de tipo mundial, o sea, donde hay una denigración a la mujer incluso donde hay una explotación eh, al migrante que son cosas que dios por ejemplo condena en la biblia o sea dios en las escrituras establece que debe de existir un trato humano al migrante pero lo que vemos es es toda una rebelión de parte del hombre por por satisfacer su deseo de admirar o de generar un, una admiración entre los espectadores y, y y a costilla pues o a costa de la, de la vida humana entonces cuando uno ve eso, uno puede decir, bueno, efectivamente que este evento se está convirtiendo en un elemento idolátrico que expresa el elemento perverso de los seres humanos en, en términos generales. Y obviamente, pues, si, si ya lo traemos a nuestra, a nuestra realidad contemporánea, ¿cuántas personas no habrán, verdad?, que por presenciar, digamos... Eh, sus encuentros deportivos, no lo sé, no, en realidad no sé a qué hora se, se llevan a cabo los encuentros, pero no sé si, habrán, si los horarios coinciden, digamos, con las responsabilidades de trabajo que deben de tener las personas y cuántas personas no van a mentir, ¿verdad?, para presenciar la final del mundial o cuántas personas eh, van a ese día pues se, se van a tolerar el hecho de no voy a servir ahora porque tengo que ver este partido de fútbol o no voy a congregarme, pues, lo puedo hacer después o sea la iglesia siempre va a estar ahí pero un encuentro como este se repite cada cinco años entonces eso expresa los valores que hay en, en las personas, así que juzgue usted con todas estas cosas que hemos mencionado, si hay o no hay una expresión de idolatría eh, de manera subliminal en todo esto.
1: Y para muestra un botón, el, el domingo pasado tuvimos acá en Santa Ana, al menos, eh, pues el, el, el local, ¿verdad? El, el, el equipo local estuvo en una final y bueno, el estadio llenísimo, Santa Ana vacía y creería yo que la iglesia también. Aunque algunos fieles aún con su camisa vinieron, pero
2: <risa> algunos sí tuvieron que poner una excusa. Bueno, a mí me tocó predicar en el último servicio. Eh, del domingo Que fue a las 3 de la tarde Y sí, noté, verdad, un, un poco eh, Reducida la asistencia de Ese día eh, Seguramente, verdad como, Bueno, eh, es increíble, hermano Yo no, no, no me había percatado de Eso hasta que un hermano me dijo eh, Hermano me dijo, no he notado Me dijo que, que, que la ciudad se siente como vacía me, mm, Yo no me había percatado de eso Mira, me decía, es increíble Ver como los carros y los buses y van llenos de gente, hinchas del FAS al, al, al encuentro, a la final, ¿verdad? sí eh, Y eso habla pues de la devoción, o sea, el, el hombre cuando le pone pasión a algo, se lo pone sin medir las consecuencias, pero a veces esa misma pasión que se tiene por algo, por el deporte, no se genera cuando se trata de algo que es más importante, significativo, algo que merece toda nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra intensidad de vida, que es nuestro servicio a Dios, que se expresa no solamente en un culto de día domingo, sino que se expresa en muchas cosas sencillas. Cuando somos apasionados en nuestra vida cristiana, en los aspectos más internos, es cuando auténticamente demostramos nuestra... Devoción al Dios verdadero o nuestra gran idolatría a cualquier cosa. Porque el problema de la idolatría, eh, hermano Miguel, es que el ser humano no es que eh, deja de adorar a Dios y adora otra cosa. Sino que el ser humano adora cualquier cosa. Cualquier cosa que sea objeto de admiración, cualquier cosa que sea objeto de tiempo, de fuerza, de energía... Se convierte en idolatría, por eso es que la verdadera relación con Dios se mide en esa dimensión. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra energía, con, toda nuestra, con todo nuestro ser. Eh, y eso auténticamente define que al amar a Dios con esa intensidad, ningún ídolo tiene la capacidad de levantarse. En nuestro corazón y, y en realidad los seres humanos por naturaleza Somos una fábrica de ídolos Como lo decía Juan Calvino En uno de sus escritos Somos una fábrica constante de ídolos Por eso es que continuamente Debemos de sacrificar nuestro yo Nuestra naturaleza pecaminosa Para que Cristo viva en nosotros Como Pablo decía, ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí
1: Muy bien, siempre referente a esta pregunta Y de hecho ya nos envió un oyente Una corrección Diciendo pues que es cada cuatro años que ah, se da okay. el mundial de fútbol. Bueno, eh, también <coughs> referente al tema de, <coughs> de la religión del de lugar donde se está realizando este mundial de fútbol. ¿Acaso no son similares las normas, por así decirlo, que el cristianismo también da a la sociedad? Como por ejemplo, el hecho de no hay, que no hayan relaciones fuera del matrimonio, eh, la relación de las relaciones homosexuales, eh, el alcohol. ¿Acaso no son cosas similares a las que el cristianismo presenta?
2: Bueno, pero hay una diferencia notable. O sea, eh, las verdades sobre la, la promiscuidad, ¿verdad? la fornicación, la homosexualidad, eh, el tema eh, también, ¿verdad?, del de alcoholismo el libertinaje con las bebidas embriagantes estas no están reguladas en nuestros países por principios religiosos porque ha habido una insistencia eh, marcada de una separación entre el Estado y la Iglesia en cambio en estos países eh, fundamentalistas solo que eh, funda un fundamentalismo en el Islam los aspectos morales y religiosos son parte de la ley son parte de la, de, la, de la normativa, de tal forma que si por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si hay una ropa inadecuada que se está usando, si se utiliza una ropa inadecuada por parte de las mujeres o de los hombres incluso, estos pueden ser eh, castigados verdad con multas e incluso eh, ser llevados a, a, a prisión eh, o en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos ser deportados. A sus países de origen entonces pero en el caso de nuestros países occidentales eh, hay, hay un tema que, que se vuelve como fundamental y es que la iglesia habla de una transformación del ser del corazón que cuando se da esa transformación es que el ser humano puede a, hacer o dejar de hacer algo específicamente por la fuerza del espíritu y el poder de la palabra pero no es porque el Estado esté diciendo no adulteren, no forniquen, eh, no a las relaciones homosexuales porque Dios lo dice. Sino que sabemos que esas son eh, expresiones de obediencia del creyente. O sea, el, el, el Estado lo que puede decir es no robes, que es lo que manda ¿verdad, la constitución. Pero ¿cómo el Estado, por ejemplo, soluciona el tema de la codicia del hombre? El Estado... Eh, Digamos, puede censurar o puede castigar, eh, por ejemplo, la corrupción. Pero, ¿cómo censura, digamos, la codicia, el engaño, la mentira? Son cosas que son, son realidades eh, patentes de los hombres que solamente el poder transformador del Evangelio puede realizar. Entonces, hay una gran diferencia, muy marcada, entre el fundamentalismo de los países de Oriente Medio... Y eh, la presentación del Evangelio que marca una propuesta y una visión del reino de Dios donde se habla de una transformación que comienza en el corazón del individuo y que obviamente va a repercutir en su entorno, en su comunidad y por ende en el país. Es decir, que el cambio viene de abajo hasta arriba y no de arriba hacia abajo. Podríamos
1: también ver este, este fenómeno o podríamos en algún momento pensar que a través de esta eh, fiesta mundial, por decirlo de esa manera, el Islam quiere
2: proyectarse al mundo. Es que ese es otro tema, hermano. Eh, hay una agenda, ¿verdad? Eh, especialmente de estos países ricos, por el tema del, del petróleo. sea, son países petroleros. Ellos desean vender una imagen distinta a Occidente, en el que ellos no son... Eh, y eso hay que, hay que reconocerlo, ¿verdad? O sea, no todo musulmán es un terrorista. O sea, eso hay que decirlo. Eh, lamentablemente, esa parte de Occidente, el ultra el ultraconservadurismo eh, occidental y específicamente estadounidense. Eh, y, y hago énfasis, el ultra conserv conservadurismo ¿verdad? Enfatiza que sí, ¿verdad? Que una religión ajena como el Islam son... Prácticamente todos tienen en su ADN el, el, el terrorismo. ¿ver? Y eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Eso no es ser objetivo con la verdad. Sin embargo, estos ultraconservaduristas eh, muchas veces han apoyado la guerra, ¿verdad? Eh, Guerras de invasión en países como estos. Entonces, eh, el que ahora se está desarrollando una fiesta deportiva de, mundial como esta en un país eh, donde hay una fuerte presencia del Islam, eh, obviamente que esto obedece a una a, a, a lo que usted menciona verdad a, 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 a vender al mundo verdad que, que las condiciones no, opresivas hacia la mujer hacia los niños no son tan tan negativas eh, porque estas cosas sí son eh, son bien restrictivas en el caso de, de la cultura verdad del país pero también hay un, un, un tema verdad de ideologizar eh, de hacer proselitismo religioso de alguna manera, por eso es que llamaba la atención, ¿verdad? Uno de los preceptos de la FIFA es esa, esa separación que debe de existir entre el tema deportivo y el religioso, pero en este mundial no lo vemos, o sea, en este mundial no vemos eso, lo que estamos viendo es una combinación que de, habría que ver, ¿verdad? Si va a lograr ser armónico eh, el, a partir del día domingo, ¿no? Eso habría que, que, que verlo.
1: Los cristianos evangélicos que están escuchando este programa, ¿pueden ser parte de eso? Eh, eh, ya sea al 100% o parcialmente. Eh, ¿En qué sentido? ¿Ir al mundial? Bueno, no, de, de, de poder estar como celebrando esa, esa actividad. Es de que el, de manera.
2: el deporte en sí mismo no tiene nada de malo. O sea, si, si lo sabemos balancear, equilibrar, y eso no está en primer lugar en nuestra vida, no tiene nada de malo. El problema es cuando el deporte, por ejemplo, eh, sustituye el tiempo que, que, que Dios me demanda. El problema es cuando yo soy capaz de abandonar a mi familia por pasar todo un día en la cancha. El problema es cuando yo soy capaz de abandonar privilegios, el tiempo a Dios, eh, por estar en un equipo o, o abandono, digamos, mi servicio a Dios, eh, mi, mi, el hecho de congregarme, mi búsqueda. Eh, por dedicarme a esto ahí en donde las cosas no están bien.
1: El descanso, porque creo que también eh, serán de madrugada algunas fechas.
2: Esa es otra cosa, yo no lo sabía, ¿verdad? Eh, como estamos acostumbrados a que, el, bueno, los que yo recuerdo, ¿verdad? Eran... Por tarde de fin de semana, ¿verdad? Sí, tarde de día. Bueno, para que vean que estamos un poquito Sí, yo realmente sí. En yo realidad. también estoy desconectado. Ah, bueno. Pero yo lo vi con, con el álbum, ah. ¿sí Lo vi con el álbum y los afiches No, no, el, no. La, la guía, hermano. Ah, bueno. Sí. Bueno, la cosa es que eh, cuando ya esas cosas, ¿verdad? O cuando incluso parte del presupuesto económico se usa de manera e exacerbada para un hobby, ¿verdad? Es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque es que la idolatría es un desbalance de la vida en todos los aspectos, y Dios es el que pone el equilibrio en todas las cosas de nuestra vida. Es Dios el que nos da equilibrio en el descanso, es Dios el que nos da equilibrio en la familia, es Dios el que nos da equilibrio en la vida devocional, espiritual, en las relaciones humanas, es Dios. Pero usted quita a Dios y pone cualquier otra cosa, eso es un desbalance. Eh, de idolatría en su máxima expresión. Entonces, no está mal el deporte, no está mal que nuestros oyentes, los jóvenes, practiquen un deporte, porque no nos podemos ir al otro extremo del legalismo, decir, eh, ese es el cuero del diablo, ¿verdad? Y uh -huh. eh, no podemos llegar a ese punto, sino que eh, debe de existir un equilibrio y un balance. Entonces, cuando hay algo que sustituye el tiempo, el lugar, los recursos, que solamente son para Dios, es cuando... Eh, la idolatría ha comenzado a penetrar nuestro corazón y nuestro entendimiento. Bueno,
1: valga entonces esa primera parte del programa respecto a este tema que pocas veces, yo, yo creo que no nos había tocado a lo mejor en lo que llevamos del programa Solución Bíblica, eh, preguntas al respecto de esta situación mundial que como ya vimos o ya escuchamos también con las explicaciones del pastor que son... Es algo pues que está dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura a lo mejor y qué bueno que podamos iluminar esta situación con la luz de la palabra de Dios. Así que si usted tiene más preguntas al respecto puede enviárnoslas a los medios que damos a conocer en el transcurso de este programa. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Seguimos adelante con el programa y vamos a la siguiente pregunta que nos han enviado nuestros oyentes. Y esta nos dice de la, siguiente, de la siguiente manera. ¿Qué es un Targum? ¿Y para qué
2: servía o qué relación tiene con las escrituras? Bueno, el Targum es la traducción aramea. Es una traducción aramea. Y cuando ocupo la palabra traducción, quizás entre comillas, ¿verdad? De la Biblia hebrea o, o del Antiguo Testamento. Targún eh, es una palabra aramea que lo que significa es traducción. Hay que recordar que en Palestina y ya antes de nuestra era, el hebreo pues ya había dejado de ser la lengua hablada. Desde la época persa había sido desplazado progresivamente por el arameo. Pero en las reuniones sinagogales o en el culto sina sinagogal, cuyo elemento principal es la lectura de la Torah o de las Sagradas Escrituras, se introdujo la costumbre de traducir a la lengua hablada, en este caso el arameo, los pasajes del texto hebreo que se iban a leer. El origen del Targún explica en alguna manera el hecho que a veces este no sea propiamente una traducción, sino más bien, como una especie de explicación del texto sagrado porque la finalidad de la lectura de la escritura en la sinagoga hay que recordar, estimados oyentes que era la edificación de los asistentes por eso es que la lectura eh, seguía como una especie de orden eh, como una forma de homilía y de ahí que los targumistas eh, hacían un papel de predicadores y se preocuparan de que al momento de traducir alguna, algunos elementos del texto, eh, esto fuera accesible a los oyentes que se reunían en esas reuniones. Hay algunos ejemplos de Targum que precisamente expresan cuál era la finalidad de los targumistas al hacer esta ampliación del texto sagrado. Por ejemplo, en el pasaje de Éxodo, capítulo 4, versículo 26, 20, 20, del 24 al 26, se narra un episodio un tanto enigmático. Porque, de alguna manera, quizás para los que dirigían la, la reunión sinagogal, el texto hebreo, de alguna manera, causaba alguna confusión desde el comienzo de de los targumistas eh, de, de la sinagoga, ¿verdad? De ellos al leer ese pasaje, eh, encontraban como cierta complicación y por esa razón es que los targumistas trataban de dar una explicación a qué se debía el pasaje. Eh, y como suele ocurrir, ¿verdad? Casi siempre el original hebreo es ininteligible o a veces suele ser un poco confuso. Entonces ellos trataron la manera de dar una posible traducción de una manera más clara, más inteligible, pero que en realidad no respondía al original. Para que los oyentes tengan una apreciación de lo que estamos diciendo, el pasaje de Éxodo dice de la siguiente manera. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo, pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio Y le dijo, no hay duda Tú eres para mí un esposo de sangre Después de eso el Señor se apartó de Moisés Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre Por causa de la circuncisión vale, Entonces eso es lo que dice el texto sagrado Ahora veamos lo que dice el Targum Un Targum de ese texto de Éxodo Y ustedes van a notar que es mmm, una traducción ampliada eh, y obviamente, pues, eh, alejada de lo que el original dice Vea lo que dice Y en el camino, en el lugar de alojamiento, el ángel del Señor encontró a Moisés y quería matarlo Porque Guarzón, su hijo, no había sido circuncidado Pues Getro, su suegro, no le había permitido circuncidarlo Pero Eliezer había sido circuncidado por un acuerdo entre los dos pero Séfora cogió un cuchillo de piedra y circuncidó el prepucio de su hijo y lo llevó a los pies del exterminador y dijo, «El esposo quería haberlo circuncidado, pero el suegro no lo permitió. Ahora que la sangre de esta circuncisión expíe la falta de este esposo». Y cuando el exterminador lo dejó, Séfora dio gracias y dijo, «Qué hermosa es la sangre de esta circuncisión, que ha salvado a mi esposo de la mano del ángel de la muerte». Entonces usted puede notar aquí, verdad, que hay una manipulación del targumista eh, que se ha permitido en este caso ante el original hebreo eh, a dar una explicación sobre el hecho de esa expresión esposo de sangre. Porque cuando uno lee este pasaje en el libro de Éxodo, pues uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir el texto cuando dice esposo de sangre eres para mí? O sea, es una frase bastante oscura. Entonces lo que el Targumista hace o el Targum hace es tratar la manera de explicar que la razón de por qué Sefora expresa esa frase tú eres mi esposo de sangre es porque a Moisés no se le permitió circuncidar a su hijo y, que por lo, y no se le permitió circuncidarlo por una prohibición eh, por parte de su suegro Getro. Entonces el Targum está tratando de explicar por qué Moisés no circuncidó a su no circuncidó a su hijo y lo que es más está tratando de dar una explicación que no era el Señor el que lo quería matar Usted puede notar que en el Targum se habla del ángel de la muerte Pero en el, libro, en el hebreo, en el original, lo que dice es que es el Señor el que lo quería matar No el ángel de la muerte Entonces cuando se utiliza ese sustituto del ángel de la muerte Es como con la intención de cómo Dios va a querer matar al, al siervo que él está enviando No puede ser eso Entonces en realidad no era Dios sino que era el ángel de la muerte que quería de alguna manera matar a Moisés, porque Moisés decidió, no, no contradijo a su suegro Jetro Entonces el Targum está tratando de explicar ese pasaje oscuro, o esa frase oscura, esposo de sangre eres para mí. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces esta gente que hace estos Targún, eh, lo hacen porque están inventando, están manipulando el texto. Pero el Targumista, eh, en realidad, introdujo esta, esta explicación, esta glosa, para tratar de explicar la frase, esposo de sangre eres para mí. Y, por otra parte, había un elemento histórico que el pueblo judío estaba atravesando, eh, específicamente ahí por el año 130 de nuestra, época, de nuestra era, cuando el emperador Adriano, por ejemplo, prohibió, Bajo pena de muerte es la práctica de la circuncisión El decreto imperial no se dio pensando únicamente en los judíos Aunque ellos estaban obviamente implícitos dentro de ese decreto Entonces el Targumista con la intención de que los padres judíos Al, al tener a su hijo varón La ley mandaba que al octavo día había que circuncidarlo La explicación del Targum es Todo pueblo de Dios o todo pueblo de Israel Todo pueblo del Señor Debe de seguir la norma de la circuncisión Para no pasar O no Enfrentar al ángel de la muerte Que fue lo que le ocurrió a Moisés En ese episodio cuando iba en dirección Hacia Egipto con su esposa Sephora. Entonces el Targum responde De alguna manera a una realidad Específica, histórica Entonces podemos decir que el Targum O los Targum, Targúmenes trata en la manera de hacer más comprensible algunos pasajes de la escritura a los oyentes que se reúnen en la reunión sinagogal y por otra parte responden a realidades históricas específicas del pueblo judío cuando se reunían en estas reuniones sinagogales. Entonces eso es importante eh, mencionarlo porque definitivamente es como el 11 o la situación de vida que le dio eh, el, el, el elemento significativo a un relato específico. Entonces, eso es un Targum, es como una especie de traducción, solo que ampliada o explicada para los oyentes que se reúnen en, el, en la sinagoga y que obedece a un contexto histórico específico por el cual se desarrolló.
1: ¿Sería similar a lo que nosotros conocemos como algunos libros infantiles donde se cuentan las historias de Jesús, pero con otro
2: lenguaje? Eh, digamos que las historias infantiles, ¿verdad? Las historias de, de, de niños a veces tratan la manera de embellecer ciertos aspectos o explicar algunos aspectos de las historias bíblicas. Pero en el caso del Targún era para usos, Pedagógicos Donde el que presidía la reunión Que en este caso era el sinagogo Era el que tenía la responsabilidad De explicar e interpretar Ese pasaje en cuestión
1: Muy bien, vamos a continuar Tenemos varios minutos para seguir Escuchando respuestas a sus preguntas Manténgase en nuestra sintonía Volvemos en unos segundos
0: Búsquenos en Facebook como solución
1: bíblica. Muy bien, vamos a continuar esta tarde con las preguntas que tenemos en la lista y la siguiente nos dice así. Escuché a un predicador que dijo que para hacer una aproximación objetiva al estudio de los evangelios y la vida de Jesús, se debe conocer la historia de las
2: formas. ¿Qué significa esa expresión, historia de las formas? Bueno, la historia de las formas investiga la ruta de las tradiciones elaboradas en los evangelios, desde sus orígenes preliterarios hasta su fijación literaria. Se parte de la observación que la tradición oral usaba formas narrativas populares y estas pues quedaron redactadas en forma fija, ¿verdad?, que son esas unidades literarias... Eh, us, us, eh, envuelta ¿verdad? en los diferentes géneros que existen, que son los tipos de, de texto formados por, por varias unidades literarias. Entonces, eh, la pregunta sobre la historia de las formas utilizada, por ejemplo, en los evangelios para acercarnos un poco a la vida del Jesús histórico, eh, es qué formas y qué géneros literarios se utilizaron, por ejemplo, en la redacción del de material de la tradición sinóptica. Qué géneros literarios, qué formas literarias se utilizaron, ¿verdad? Pero que también eh, no es solamente identificar eh, la forma, sino también el origen preliterario de esa forma que obviamente se conservó esos recuerdos o esa memoria histórica de Jesús a través de lo que se conoce como la tradición oral entonces partiendo de que hay un problema en el, en el aspecto de la investigación sobre la vida de, del Jesús histórico sobre los lugares por ejemplo en los que estuvo la duración de su actividad pues se ha demostrado que eh, la, la presentación geográfica la cronología de la actividad misionera de Jesús el marco histórico no puede utilizarse para reconstruir completamente una historia de Jesús al, al estilo biográfico, ¿verdad? Jesús hizo esto en tal época, en este año, Jesús hizo esto en tal momento. No se puede, o sea, no, no es posible a no ser que entendamos cuáles son los elementos que conlleva la elaboración de la tradición sinóptica, si no es por. Eh, la historia de las formas que le dieron vida a esas expresiones de fe. Entonces, efectivamente, cuando eh, el predicador que haya dicho eso, mencionó ese aspecto que para tratar la manera de hacerlo más objetivo a un acercamiento de la vida de Jesús, obviamente que los evangelios pues recogen las expresiones de fe de las comunidades que conservaron la memoria de Jesús a través de la tradición oral y esa tradición oral fue colocada en diferentes formas literarias que ahora están condensadas en los evangelios entonces podríamos decir que la tradición oral fue como una eh, tradición presinóptica eh, en, en el cual pues eh, antes de que se fijaran estas historias, eh, los diferentes, las diferentes eh, formas que se utilizaron, que le dieron vida a los evangelios, la tradición presinóptica por medio de la tradición oral conservó de alguna manera ciertos aspectos históricos, reales de la vida de Jesús, pero que no se pueden utilizar digamos para eh, precisar con los criterios de, de historicidad que ahora nosotros tenemos en el siglo XXI y que son propios del método eh, científico, propiamente dicho, en, enfocado al, al, al criticismo histórico. O sea, es, es imposible porque los evangelios, por ejemplo, son confesiones de fe o expresiones de fe de las comunidades que obviamente redactaron esta tradición oral que dio vida a los evangelios, de tal forma que esa tradición oral o esa tradición presinóptica eh, condujo a la, a la redacción de los evangelios.
1: En ese sentido, ¿se debe hacer entonces una separación entre la redacción y la, y la tradición oral que dieron vida a estos escritos?
2: Si se quiere averiguar, hermano, la primitiva forma literaria de una tradición hay que distinguir y efectivamente hay que separar la actividad redaccional del evangelista de la tradición que utilizó el escritor esa distinción entre redacción y tradición eh, nos permite de alguna manera analizar la historia de la forma que es lo que estaba preguntando el oyente porque la historia de las formas lo que pretende o se propone es a reconstruir la totalidad del texto desde su aspecto preliterario hasta su fijación literaria. Es decir, la forma en que lo encontró el evangelista antes de que lo incorporara al contexto de su evangelio y añadiéndole el compilador, el, el redactor, sus observaciones introductorias y conclusivas sobre ciertos aspectos que van como engranando la historia dentro de su evangelio. Entonces sí, hay que distinguir la actividad redaccional del material tradicional incorporado para poder de alguna manera descubrir sobre el trasfondo del texto, es decir, qué tradición oral es la que está detrás de un texto que ahora está fijado en los evangelios. Y esto pues obviamente es parte del de campo, del escenario de la exégesis y la hermenéutica. Entonces, por, por lo tanto, si se quiere conocer la historia de las formas y acercarnos de manera más objetiva a los materiales de los que dispuso el evangelista para redactar su evangelio, eh, sí se hace una separación de la tradición eh, y de la redacción, que son dos elementos importantes.
1: ¿Cuáles son los criterios para distinguir
2: esa redacción de la tradición? Bueno, los especialistas distinguen, eh, al menos algunos elementos para distinguir la redacción de la tradición. Por ejemplo, el uso del vocabulario de un eh, evangelista, ¿verdad? Eh, lo que, eh, se hace como una especie de estadística de, de, la, de las palabras que se utilizan, la repetición de una palabra, el estilo del lenguaje. Por ejemplo, Marcos eh, el evangelio de Marcos es uno de los evangelios que, que no hace un uso muy estilizado, vamos a decirlo, del griego, a diferencia de Lucas. O sea, Lucas tiene un griego más refinado. El, el evangelio de Marcos tiene un griego un poco deficiente. Los temas teológicos también, ¿verdad? Por ejemplo, para Marcos es fundamental el tema del secreto mesiánico. En Mateo es el tema de, el, de la descendencia del de Mesías como hijo de David. Y también, obviamente, hay otros criterios, como por ejemplo la técnica de composición que el evangelista utilizó para eh, ir ordenando esa tradición presinóptica que se desprende de la tradición oral de las comunidades que, como ya lo dije, preservaron la memoria eh, histórica de Jesús.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos aún algunos minutos para poder seguir escuchando más preguntas y sus respuestas. Volvemos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Seguimos adelante y aprovechando estos minutos que restan Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde Y esta dice así ¿Cómo descubrir adecuadamente y sin exageraciones el Sitz Im
2: Leven de un texto? Bueno, ya en las reflexiones sobre la transmisión oral de la tradición sinóptica, que era de lo que estábamos hablando hace un poco, llegamos al conocimiento que las diversas formas de la tradición nacieron en una situación teológica y sociológica concreta, que los especialistas conocen como el Sitz Im leben. El Sitz eleven de la predicación transmitida es la praxis de la vida de la comunidad que le dio vida a ese evangelio. Dicho de otra forma, el Sitz eleven de un texto corresponde a la realidad concreta que le permitió a esa comunidad reflexionar sobre ciertos aspectos de su momento presente en relación a las palabras de Jesús, de tal forma que las narraciones, las parábolas, los sucesos de Jesús responden a una realidad concreta de la comunidad cristiana que le dio vida a a, 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 al, al evangelio a un texto en particular por ejemplo la comunidad cristiana tenía una situación que tenía que enfrentar entonces cómo respondería Jesús entonces los creyentes comenzaban a reflexionar y decir bueno esta realidad que estamos viviendo se parece mucho a aquel relato que Jesús contó o a aquel suceso que pasó en tal ocasión y eso es el Sitz Eleven de la comunidad que le dio vida a, a un pasaje de la Biblia en particular o, o, del, o del Evangelio, porque responde a una realidad concreta de esa comunidad. Entonces, si nos preguntamos por el objetivo originario y por la aplicación práctica de una tradición que analiza el texto en su conjunto de problemas de aquel momento, y que tiene en cuenta los condicionamientos culturales, las situaciones eh, concretas, específicas. Entonces, eh, es ahí donde surge la pregunta sobre el SIPS-11 de ese texto. Es decir, ¿quién quería conocer eh, la realidad que estaba viviendo la comunidad? ¿Cómo responde el pasaje? ¿A quién le habla? ¿A quién se dirige? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué era lo que se quería conseguir detrás de este suceso que pasó en la vida de Jesús y que responde a una realidad concreta de la comunidad cristiana? Ese es el objetivo de la pregunta por el eleven Es decir, aclarar cuál era la situación de la comunidad que le dio vida a un pasaje eh, recordando la memoria de Jesús, la tradición oral que se puso por escrito y cómo ese pasaje o cómo esa tradición responde a una realidad concreta de la comunidad porque hay que recordar que los evangelios son expresiones de fe de las comunidades para poner un ejemplo de lo que estamos diciendo eh, y, y, y acercando digamos al eleven de un pasaje eh, por ejemplo en el evangelio de Marcos se nos narra eh, en el capítulo 2 o 3 cuando dice que llegan la madre y los hermanos de Jesús y dice la Biblia que se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Y dice que había mucha gente sentada alrededor de él. Esto lo relata el Evangelio de Marcos. Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le dijeron, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Responde Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados. Alrededor de él y añadió Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Cualquiera que hace la voluntad de Dios Es mi hermano y mi hermana y mi madre ¿Cuál es el eleven de ese pasaje? El evangelio de Marcos Está mencionando una situación que se estaba viviendo Más o menos en el año 56 Cuando se redactó este evangelio ¿Qué estaba ocurriendo en el año 56? Bueno, resulta ser que en la iglesia de Jerusalén la familia de Jesús, María, Santiago, eh, se habían de alguna manera, voy a decirlo de esta manera, habían, ya estaban liderando la, la, la iglesia de Jerusalén, ya eran líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Entonces, eh, lo único que les permitió a ellos llegar a convertirse en líderes de la iglesia de Jerusalén fue su cercanía familiar con Jesús. Entonces el evangelista, de Mar el, el evangelio de Marcos, quiere recordar un, 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 una situación un poco vergonzosa dentro de la familia de Jesús. Como queriendo decir, eh, a los hermanos que ahora están dirigiendo la iglesia de Jerusalén, en realidad no fueron siempre devotos del Señor. Prueba de eso es que nosotros recordamos que cuando Jesús estaba entre nosotros... Una vez la madre y los hermanos de Jesús lo llegaron a buscar para sacarlo porque les era motivo de vergüenza y por eso es que lo querían sacar y Jesús dijo que en realidad su madre y sus hermanos, es decir, los que tienen verdadera cercanía con Jesús no son los que gustan de la filiación física sino de una relación de maestro discípulo donde estamos sentados a los pies del maestro, eso es lo que debe de garantizar el acercamiento a Jesús no los lazos sanguíneos entonces este pasaje nos está, nos está reflejando que la situación de la comunidad es bastante tensa, por lo menos en la iglesia de Jerusalén, donde los, fam los familiares de Jesús ya se, ya se habían apoderado de la iglesia eran ellos los líderes, pero para Marcos, este pasaje es como una crítica a la familia de Jesús. ¿Cómo es que esta gente ahora está de líder en la iglesia? Cuando, mientras Jesús estuvo con vida, ni siquiera creían en Él. Se avergonzaban de Él. Entonces es como una crítica. Y por eso es que el evangelista de Marcos retoma las palabras de Jesús y dice Jesús dijo nosotros recordamos que Jesús dijo que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios ellos son su madre y sus hermanos así que no hay no hay tales de favoritismo dentro de la iglesia entonces vemos cómo el contexto de un pasaje nos puede descubrir cosas que no tan superficialmente eh, podemos notar con una lectura Sí, superficial, ¿verdad? Sino que ese pasaje respondió a una situación concreta de la comunidad que redactó el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Pero ese pasaje ya nos dice algo a nosotros. Que quienes deben de ocupar, por ejemplo, los cargos en la iglesia, no deben de ser los que tienen cercanía o filiación, por ejemplo, con el líder religioso o, o con el pastor. Sino que deben de ser personas que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que el pasaje de la Biblia quiere decir, pero eso es posible cuando permitimos que el texto, no nos permitimos hacerle preguntas al texto, por qué se redactó este pasaje, a quiénes quería este pasaje llamar la atención, qué, cuál era el mensaje que quería eh, enviar o transmitir. Entonces, eh, el le de un pasaje nos ayuda a descubrir el, el contexto de vida de un pasaje nos ayuda a descubrir cuál era el, el sentido de, del mismo Muy bien el tiempo asignado para esta
1: emisión de Solución Bíblica ha llegado a su final, siempre agradecidos porque usted está siempre pendiente de escucharnos y por supuesto agradecidos con el pastor Jonathan Medrano por
2: responder a cada pregunta Gracias hermano Miguel y gracias a usted estimado oyente que que siempre está pendiente de nosotros que siempre hace su mejor esfuerzo por, por sintonizar este programa Solución Bíblica. Y saludos a nuestros hermanos eh, fuera de las fronteras patrias que también se comunican con nosotros a través de las plataformas digitales. Si el Señor lo permite, nos encontramos el martes en Solución Bíblica. Si Dios lo permite, nos seguiremos escuchando
1: hasta entonces. Y recuerde, puede volvernos a ver a través de las plataformas de Facebook. En este caso, Facebook Live, cuando finalice esta transmisión, ahí quedará la grabación para que usted pueda volvernos a ver, para volver a escuchar si se perdió algún detalle, alguna, algún término que usted desee revisar nuevamente, lo puede hacer. Y también posteriormente estará este programa en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que pueda escucharlo ya en el formato de podcast y así podernos seguir edificando. Hasta entonces, que Dios le bendiga.